0: Vous écoutez ce podcast grâce au soutien de Volcanic. Volcanic est une agence d'événements atypiques qui imagine et produit des événements d'entreprise pour petites et grosses boîtes. Lorsque Laure, entrepreneuse et autrefois prestataire de l'agence, nous a expliqué son projet de rebond, nous avons décidé de la soutenir dans ce projet RSE qui correspond parfaitement à nos valeurs et à notre ADN. Bienvenue dans le podcast de Run4Planet, l'incroyable projet d'une entrepreneur qui a rebondi avec audace en conjuguant trois de ses passions. La course à pied, la nature et la Russie. Retrouvez-nous régulièrement pour connaître les secrets et les avancées de ce défi ahurissant et tellement motivant pour tous. Bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce dernier podcast 2020. Alors avant de basculer vers 2021, il était important, je pense, de tirer les leçons de cette extraordinaire année qui a été une source à la fois de création, d'énergie, de changement, de mobilisation, mais aussi bah, de déception, d'impuissance, d'échec. On a tous vécu ces, ces années, enfin, cette année d'une manière très bizarre. En ce qui concerne Run for Planet, c'est que l'ultra-runner Patrick partira pas en 2021, mais en 2022. Et puis les arbres, on en a planté un certain nombre, mais évidemment, euh, ce n'est qu'un début. Donc on gardera le souvenir de 2020 comme étant une année de fondation, de construction, de mobilisation autour d'un projet qui reste bien vivant, bien sûr, mais qui devra prendre son temps, devenir peut-être plus patient pour que chaque jour devenir plus fort. Et il va falloir qu'on s'adapte, et le projet également, au contexte. Pour faire le point avec vous en cette fin d'année, on va rejoindre Laure dans le nord de la France. Bonjour Laure. Bonjour
1: Eric et bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans ce podcast, le dernier de 2020.
0: Alors avant de rentrer dans le détail, un mot pour qualifier cette année, Laure bon, cette année. Pour moi, comme pour beaucoup, euh, le mot, ça aurait été « adaptabilité ». Bon, bah, Je te propose de faire un, un bilan focus de cette année terrible, euh, puisque c'en est une. Il y a un an exactement, tu avais une ambition dévorante, tu venais de rentrer de voyage. L'ambition, j'imagine, est toujours là, mais l'énergie, quelquefois, ce n'est pas toujours facile à, à gérer. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par un, un tocus moral. Comment on garde le moral quand le contexte est, est plein de freins permanents aux avancées
1: Je pense que le, le moral est bon. Euh, comme tu l'as évoqué, il euh, y a des hauts et des bas, et on en est tous là. Il y a des, des jours où c'est un peu des, les choses sont franchement désespérantes, et puis il euh, y a tous les jours où… On fait des rencontres incroyables et on repart, on repart de plus belle. Donc, je pense que la dynamique est intacte. Il faut vraiment avoir cette notion de se ressourcer sans cesse. Alors, on parle énormément, enfin, on ne parle que de ça, en fait, de la pandémie, des problèmes sanitaires partout sur les médias. Mais je, je ne peux, enfin, on ne peut ignorer que des associations comme Run for Planet, je pense, que font vraiment partie des solutions par rapport à, à cet environnement. Pour moi... Enfin, cette, ce siècle hein, sera environnemental ou ne sera pas. Et, et moi, je garde cela en tête. Hein, et ça me suffit vraiment pour me lever tous les matins.
0: Focus équipe, comment on mobilise, comment on fédère et comment surtout on dirige, entre guillemets, des équipiers sans les voir, sans partager, sans ressentir ce fameux esprit commun qu'on a tous besoin et qui sont finalement, et qui est nécessaire à la mise en mouvement. Donc, comment on gère une équipe sans la voir, sans la toucher C'est compliqué Alors,
1: oui, c'est compliqué et puis les partenaires, etc. Enfin, les gens qui font Run for Planet et qui sont mes mes ressources aussi, et avec qui je peux discuter. Alors, on savait que de toute façon, vu l'ampleur géographique du projet, ces personnes-là, elles sont loin. Donc, les toucher, les voir, c'est vraiment, enfin, c'est très ponctuel. Par contre, ça a été proche de zéro, effectivement, tout au long de ces mois. Donc, c'est vraiment pas simple. Hein. Euh, et parce que, évidemment, comme vous aussi, enfin comme tout le monde, bah, en mai, on s'est dit, euh, bah, là, ça y est, on a passé le premier crowdfunding et puis, euh, puis bien en plus, super. Maintenant, on va pouvoir agir concrètement sur le terrain. Et puis non, en fait. Donc, au fil des mois, on a subi toutes ces contraintes de crise sanitaire, à être obligé de, enfin, interdiction de bouger, interdiction de, de de faire ceci, cela, de se réunir, de de faire les petites vidéos qui vont bien où on est vraiment en action. Et, et puis, et puis compliqué, et, enfin dans un sens de rencontrer les gens dont on a besoin sur ce projet. Le gros, le, le gros avantage, c'est quand même qu'on a Produit beaucoup d'outils on a vraiment travaillé sur la structure de, de l'association on a testé notre, notre organisation et puis ça a été aussi un test sur la motivation quand même et puis la dynamique hein, de, de l'équipe la dynamique commune et puis on a énormément progressé parce que quand on voit le chemin déjà parcouru on prend plus de temps. Le sujet est quand même très, très, très costaud. Voilà, donc ça, ça mettra simplement plus
0: de temps. Est-ce que tu as eu des désistements Il y a des gens qui ont quitté l'équipe Ou au contraire, est-ce que tu en, euh, en as recruté
1: ah ben, De toute façon, je pense que psychologiquement, euh, d'une façon globale, pour tout le monde, c'est très compliqué. Hein. Donc, euh, et et c'est vrai aussi que, quelquefois, la réponse, c'est planter des arbres, ce n'est pas une priorité. Voilà, donc, les gens repartent à leur priorité tout à fait naturellement. Et des désistements, on en a eu aussi euh, en termes de sponsoring. Euh, donc ça, ça fait mal aussi, euh, puisque on est dans une incertitude totale. Impossible de faire des, des projets à trois mois pour euh, 85%, on va dire, des, des entreprises. Donc c'est vraiment, de toute façon, c'est très compliqué de les aborder euh, dans ces conditions-là. Donc euh, oui oui bien sûr il y a eu euh, d'abord il, il y a des gens qui sont psychologiquement et physiquement euh, qui, qui qui étaient pas bien hein, qui étaient euh, ils étaient moins actifs hein, sur le sur les projets il y en a qui ont été complètement surchargés aussi en termes de travail donc difficile de nous donner des coups de main euh, même si c'était des coups de main ponctuels à la rédaction à des choses comme ça voilà donc enfin euh, en fait on est on est dans une une vraie structure une vraie société quoi, hein, quelque chose qui vit
0: un autre focus sur lequel je voudrais axer le podcast, c'est le focus sur la technologie. Est-ce que de ce fait-là, vous avez pu avancer sur des technologies qui sont nécessaires par exemple à la plantation ou à la, graine des arbres, à la sélection des graines des arbres à... Est-ce que cette technologie aujourd'hui, vous l'avez un peu travaillée un peu mise au point ou elle est toujours en stand-by parce que malheureusement vous n'avez pas pu vous voir avec, avec un certain nombre de chercheurs alors
1: on a pu oui, les, les personnes qui ont participé à toute cette partie-là qui est énorme et qui aujourd'hui est la partie euh, immergée de l'iceberg hein, parce qu'on ne va pas planter euh, dans, dans la forêt boréale euh, enfin, comme on plante dans le parc euh, que j'ai sous les yeux le parc municipal de Saint-André-les-Villes bien sûr on a, on a énormément avancé d'abord euh, on a rencontré beaucoup de scientifiques ça a été des, des rencontres Vraiment, vraiment intéressante. Alors les scientifiques russes, ils parlent très vite. Donc j'ai eu le droit à des comptes rendus d'interprètes en fin de réunion parce que là, ça allait un peu vite pour moi dans des, avec un, un vocabulaire très, très particulier. Il y a eu aussi des citoyens rencontrés qui, c'est la magie un peu aussi des réseaux sociaux, ça permet de, de soulever des gens qui ont une expérience de, de cette plantation et, et d'une organisation particulière. Donc, ça, ça a été des visioconférences avec la Russie. Petite parenthèse aussi, c'est que bah sur Internet, les documentaires sur les forêts boréales euh, sont une énorme source de savoir. Et je remercie d'ailleurs Arte à ce sujet parce qu'il y a énormément de documents vraiment super intéressants sur. Euh, sur ces forêts froides. Et puis, euh, donc, on a profité aussi de ce confinement pour, pour progresser en termes de, de savoir. Concrètement, aujourd'hui, bah, on sait quand il faut acheter des graines. Et, et aussi, en fait, on a, on a vraiment structuré toute cette partie-là. Donc, il y aura une partie qui va être plantée avec des arbres, on va dire quelques dizaines de milliers d'arbres, avec une collaboration de village euh, russe qui a subi la déforestation. Ensuite, il va y avoir une partie pépinière donc pour quelques millions d'arbres, euh, on espère pouvoir créer une pépinière à Irkutsk et une autre à Krasnoyarsk, peut-être l'année suivante. On espère 2021-2022, mais il va falloir quand même pouvoir se rendre sur place. Et puis euh, le, le, le dernier pas en fait, de la plantation, c'est euh, fabriquer des super graines pour les semer euh, en place là où elles vont pousser avec l'aide de la population russe.
0: Focus Russie, alors là, c'est grâce à toi d'ailleurs que je me suis un peu penché sur cette affaire. Qu'est-ce que tu penses de l'initiative de Pierre Malinovski qui a retrouvé les restes du général d'Empire Gudin et qui est en train d'organiser un événement incroyable le 5 mai 2021, qui est donc la date anniversaire de la mort de l'Empereur, entre les deux présidents Macron et Poutine aux Invalides C'est vraiment un bel exemple d'un rêve qui est en train de devenir réalité. Est-ce qu'on peut se dire que 2022, ce sera ton tour
1: moi, je trouve que voilà, c'est génial. Et là, j'en ai même des frissons, tu vois. Donc, euh, parce qu'en fait, pour moi, ça symbolise une confiance mutuelle, en fait. Pour moi, c'est vraiment un projet qui fait grandir les deux pays et les relations entre les deux pays. Voilà. Enfin, on a une histoire qui est quand même commune, qui est plus ou moins chaotique. Mais en tout cas, il y a toujours eu cette cette pôle, ce pôle, cette attirance, en tout cas, entre France et Russie. Alors oui, moi, j'espère vraiment que 2021 et 2022, ça sera notre tour. Voilà, donc on va encore bien travailler en 2021 euh, pour faire euh, éclore en 2022 euh, tout ce concept de double défi euh, écologique et sportif.
0: Tu parles de donation, on parle de double projet. On vient de faire un Focus Russie, Focus France. Quel aurait été cette année l'événement numéro un qui a été vécu par run for planet
1: alors pour moi, ça a été un renouvellement en fait, permanent quand même. À chaque fois que j'ai présenté ce projet, il y a de l'enthousiasme. Donc ça, moi, je dirais que c'est de façon globale. L'événement majeur, bah, c'est aussi d'avoir tenu, tenu sur cette longueur. En fait. enfin, après, je peux te dire, on a eu une interview sur Radio France Internationale. C'était un super événement. On a eu des visioconférences avec Serge Girard, qui reste le, enfin, le champion du monde des traversées transcontinentales. Donc, c'était euh, voilà, un événement aussi incroyable. On est en train d'organiser le départ euh, de course de Patrick Malandin. La rencontre avec Patrick Malandin, c'est quelqu'un d'humble et d'incroyable. Il voilà, n'y a, a pas de demi-mesure, en fait.
0: Tu parlais tout à l'heure, justement, de Patrick Malandin. Moi, j'aimerais bien faire un focus. On va appeler ça sport et running. Comment est-ce qu'on maintient la motivation d'un sportif du calibre de Patrick alors qu'on repousse quelque part d'un an euh, bah, son fameux défi Comment est-ce que mentalement euh, il traverse ça Comment physiquement il fait Comment on maintient, entre guillemets, sous pression un champion comme ça pour lui dire, bah, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine
1: bon, il, il garde un terrain de jeu au niveau de la France qui lui permet quand même de participer à des petites compétitions, 1000 km par ci, 1 800 km par là. Mais bon, <rire> donc ça euh, donc va encore que 2020 a été vraiment l'année de beaucoup d'annulations de compétitions. Euh, Patrick, euh, alors je me permets de parler euh, en son nom. Il, il rentre euh, l'année dernière euh, d'un aller-retour aux États-Unis, euh, donc euh, US Weekend, euh, donc départ New York, arrivé euh, Las Vegas, euh, remonté sur, euh, sur Vancouver, et puis il est reparti sur Halifax en courant. Il a fait 10 200 km en 100 jours, donc plus de 100 km par jour. Donc euh, il ne partira pas effectivement en 2021, et je pense que ça, ça boue en lui mais quand on a évoqué ce sujet-là avec Patrick en fait sa réponse a été simple il m'a dit t'inquiète je serai encore meilleur en
0: 2022 <rire> voilà.
1: donc euh, j'espère que tu pourras l'interviewer lui poser la question prochainement
0: on continue notre petit périple avec un focus rencontre. Alors, effectivement, on a dans cette année peu rencontré de gens en physique. Par contre, il y a eu beaucoup, beaucoup, j'imagine, de belles rencontres que tu as pu faire grâce au digital. Tu peux nous en parler un peu Oui, ouais, bien sûr. Quel Alors il faut comprendre. que tu as rencontré à travers l'Internet
1: En fait, euh, donc il faut bien comprendre aussi que cette, euh, ces rendez-vous digitaux ont été des opportunités puisque j'ai n'ai pas eu effectivement à me rendre à Moscou ou en Sibérie ou ailleurs. En tout cas, ça m'a donné des opportunités de rencontre de scientifiques, de scientifiques français et russes, de personnes impliquées, personnes impliquées dans, dans tout ce qui peut être nature et environnemental, avec des relations vraiment plus faciles, en fait, des mises en relation plus faciles. Et puis, et puis, je crois que l'exemple qui, qui ressort, évidemment, bah, c'est le coureur aussi. C'est d'avoir pu trouver, finalement, Patrick Malandin, qui est vraiment un gars incroyable et euh, qui va faire le job donc voilà, des, des, ces rencontres digitales là, elles ont été euh, elles se seraient peut-être pas aussi bien passées on aurait peut-être été plus vite oubliés aussi euh, là c'est des gens qu peut, à qui on peut donner des nouvelles, à qui je donne des nouvelles régulièrement et qui nous permettent euh, tant que faire se peut, parce que c'est quand même un problème de passer de 6 mois d'échéance à 18 mois, tant que faire se peut qui de, 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 de gardent de un peu notre, notre projet euh, en tête en tout cas, les officiels ont pris le temps aussi de nous recevoir, donc les grandes universités, des grands scientifiques, et puis des contacts plutôt écrits aussi avec les ministères de l'environnement et de l'écologie, des ressources naturelles sur le territoire russe et au niveau fédéral, au niveau de, de, de tout le pays.
0: Quand on est acculé, je dirais, à ce nombre de choses avec la pandémie, on a un énorme poids aussi, ou un énorme levier qui sont les réseaux sociaux. Donc, ouais. Moi, J'aimerais bien faire un focus là-dessus en disant mais quel bilan euh, aujourd'hui pour tes réseaux sociaux à la fois en France et en Russie Est-ce qu'il y a eu des avancées Est-ce qu'il y a des regrets Le bilan des
1: réseaux sociaux pour moi en 2020 excellent sur la France. Moi je suis très contente de la façon dont on a pu avancer. On peut se dire que peut-être euh, on a quelques centaines de followers à droite, à gauche. Euh, on a une bonne, une bonne visibilité quand même. Je préfère avoir 500 followers sur 500, euh, 500 personnes très impliquées euh, sur le projet voilà, qui réagissent et qui sont complètement dans notre cible plutôt que d'en avoir euh, 30 ou 40 000 ou 50 000 où, au bout de 10 mois, euh, effectivement, on n'est pas sur ces performances là donc voilà pour la France on a réussi à mettre en place euh, pas mal de relations euh, pas mal de choses sur euh, les réseaux sociaux euh, perso, de type Facebook en Russie, on n'est pas bon clairement on n'est pas bon euh, donc euh, j'envoie une centaine de personnes tous les mercredis des informations euh, sur euh, l'avancée du projet Voilà, on a du mal, on, nous on est quand même en France aujourd'hui, donc euh, on a plus de mal à les mobiliser, ceci dit on a notre petite chaîne Youtube avec euh, le message qui passe à travers le continent, voilà, qui est une idée euh, qui ne nous, nous coûte pas cher puisqu'on ne peut pas aller faire les images ben, on, on, on demande aux gens en fait, quel message ils ont à faire passer sur une planète c'est quoi une forêt euh, quand on habite euh, Vladivostok quand on habite Irkutsk, Novosibirsk ou quand on habite des forêts de Normandie ou des forêts du sud de la France, ou peut-être même, là j'attends mon petit film de Montréal. Donc voilà, chacun a un message à passer. Et là on a un impact qui est très sympa parce qu'on est sur un petit outil qui est très accessible et qui progresse, qui explique bien qu'on est quand même, enfin on est largement sur un projet citoyen. On va mettre beaucoup plus le paquet, donc je pense que l'embauche le, d'un... Euh, social media planner et euh, en Russie, on va pas y couper quoi. Donc euh, il va falloir passer à des choses un peu plus intenses, beaucoup plus professionnelles que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Alors en complément des réseaux sociaux, il y a un site internet aussi, euh, mm -hmm. c'est runforplanet.org. Le site existe depuis un an. Tu as peut-être un, un petit bilan à nous faire, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vu par les ouais. gens. Et puis il y a un petit problème aussi sur. Euh... Bah sur le nom puisqu'il y a des gens qui sont venus euh... <rire> je ne garderai que
1: les bons souvenirs de 2020 effectivement euh, donc on a un, on a un gros souci euh avec un très gros groupe financier donc on, on s'est rapproché d'un collectif et on, voilà, on fait partie des, des personnes actives du collectif hein, puisqu'on est beaucoup plus fort ensemble, ce qui me permet aussi d'ailleurs de prendre des contacts avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi à travers le monde dans la, en Amazonie, en Inde, etc. un peu partout dans le monde voilà, on a un souci pour utiliser le mot planète hein, puisqu'on a une chaîne de télé avec un plus hein, qui nous dit qu'il euh, pourrait y avoir confusion entre Run for Planet 15 millions de Suisses au Sibéria et leur nom donc euh, bon, on attend on aura une réponse euh, on, a, on aura une réponse là-dessus début février c'est l'INPI qui doit trancher donc en fait aujourd'hui en tout cas concernant le site internet je pense qu'il est bien compris par tout le monde il est bien bien apprécié qu'il soit en français, russe, anglais. Donc, on a un assez bon trafic dessus. C'est vrai que ça nous donne, une... enfin, ça, ça, nous permet de partager une vision et de, de partager l'avancée de de ce projet. Donc, je pense qu'on est on est vraiment bon dans, dans ce qu'on a exprimé sur le site internet. Ce site est complété par un gros dossier complet de, sponsor, de sponsoring et qui se remplit en fait au fil des avancées de de l'association. Donc voilà, au niveau des outils, je pense qu'on est quand même, on, on est vraiment équipé, quoi. On est super bien équipé. Le site internet fonctionne très bien
0: on va poursuivre un peu sur ta... les trois derniers focus qui sont des focus qui sont plus euh, entre guillemets mmh. destinés à toi personnellement, on va faire un focus qu'on est obligé quand même de passer parce qu'autrement on serait pas crédible, un focus déception Je mmh. sais que j'aime pas ce mot toi non plus mais <rire> quelle aurait été ta plus grosse déception finalement cette année et puis comment tu l'as surmontée
1: La plus grosse déception dans l'association c'est euh, la Russie qui stagne c'est Moscou qui stagne, quand même. Enfin, on a des autorités administratives qui sont absolument pas disponibles. Voilà, donc aujourd'hui, c'est très, très compliqué de mener la barque à distance et dans ces conditions-là à Moscou, ça très très clairement. Il y avait beaucoup de très belles pistes hein, qui ne se sont aujourd'hui pas concrétisées, euh, mais bon voilà, hein. Enfin, on s'est redonné 12 mois de plus.
0: Maintenant, on va être positif. Le focus fierté
1: <rire> le, le, le focus fierté, c'est que je ne suis pas dans mon pays quand je, je, je monte cette, cette opération-là et qu'on a tout le temps un superbe accueil de la Russie. Voilà. Et le projet, alors ça, c'est globalement, euh, à chaque fois aussi que j'ai ces contacts avec euh, nos cibles, avec nos, les, les gens qui, qui, à qui j'explique le projet ou qu'ils découvrent, c'est en fait de voir le, le, la mayonnaise, hein, le projet prendre, parce que au départ, c'était quand même toute une série de pièces de puzzle qu'il fallait assembler. Et aujourd'hui, en fait, ça marche. quoi. Il y a un intérêt qui monte. Hein. Il y a vraiment cette interconnexion. Patrick joue complètement le jeu, et maintenant, les gens comprennent qu'il peut y avoir cette interconnexion entre le défi sportif et écologique. Voilà, Patrick devient vraiment notre témoin, en fait, de l'état environnemental de notre hémisphère. Et ça, ça, je dois dire que je suis, enfin voilà, je suis, je suis fière aussi de la de la confiance euh, que, que nous accorde la Russie euh, de ce point de vue aussi.
0: Dernier focus, on arrive au douzième. Et puis après, je te laisse tranquille parce que tu as plein de choses à faire <rire> avant la fin de 2021. Focus ouais. priorité. Quelle est ta priorité numéro un pour Run for Planet en 2021
1: Alors, bien entendu, c'est de continuer à raccrocher ces wagons, c'est de continuer à garder cette dynamique, de la maintenir. Mais Enfin, là, on peut la mettre un petit peu en au frais hein, pour, pour l'hiver. Euh, on continue à travailler un petit peu en en sous pour pouvoir éclore quand ce sera nécessaire au printemps et cet été. Évidemment, ma priorité numéro un pour 2021, c'est la réussite globale du projet. Alors, on va l'axer beaucoup plus maintenant, on va passer quand même une vitesse qui est la vitesse du financement et ça dès les premiers jours de janvier. Donc, il est vraiment temps de déployer nos outils et nos contacts dans les entreprises. Puis on va remonter à un crowdfunding en fait euh, qui va s'adresser aux Russes parce qu'on l'a pas fait cette année. Voilà, donc euh, c'est vraiment euh, pouvoir euh, mettre sur les rails le projet maintenant qu'on a on a vérifié quand même, enfin combien ça coûtait, toutes les informations, ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas. On va certainement, enfin on va mettre la barre, je pense à quelques millions de graines et quelques millions d'arbres à mettre en culture l'année prochaine. Je l'ai un peu évoqué. Si on pouvait faire ce test grandeur nature d'aller mettre des super graines, hein, donc on aura préparé un million de graines euh, sur un terrain et voir un peu comment tout ça se comporte vraiment dans l'environnement dans la, dans la nature euh, et pouvoir aller poser un million de graines en septembre ça serait vraiment une belle réussite aussi pour 2021
0: bon bah écoute euh, bah merci pour ce gros 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 bilan ouais. est-ce que tu souhaites traduire ouais, quelque chose ou...
1: je pense que tout est possible hein, et tout reste possible voilà il faut garder la foi et vraiment toutes les énergies aussi sont les bienvenues dans le cadre de Run for Planet c'est un appel que je lance aux personnes qui peuvent nous entendre il y a des tas de choses à faire
0: Merci beaucoup, Laure. Bonne fête de fin d'année. Et puis, bah, à, à toi aussi, prochaine.
1: Eric. À l'année prochaine. Paka, paka
0: Paka, paka <rire> Et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette fois, mais... N'hésitez pas à approfondir votre connaissance sur cet incroyable projet en parcourant le site runforplanet.org. N'oubliez pas non plus d'en parler autour de vous, de partager, de contribuer, de soutenir cette aventure entrepreneuriale, sociale et végétale à la fois. Merci de votre écoute et à très vite